1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM Y hoy todavía es 19 de febrero Un 19 de febrero que usted sabrá Estamos, estamos casi, casi En el principio de otra invasión de los Estados Unidos Esta vez a Venezuela Estamos, estamos ya ahí en el intel, en la puerta de la posible invasión que se ha anunciado por todos lados, una nueva justicia contra un país, contra un país que lo que tiene es petróleo, que lo que tiene es independencia del poder. Creo que tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que sucede con los países que de pronto dicen no al imperio. Tenemos que tener en cuenta porque ¿podrá caernos bien o mal el presidente Maduro? Lo que el presidente Maduro ha buscado a toda costa es mantener una idea firme sobre lo que su pueblo le mandató en las urnas. Es un presidente electo lo querramos o no. Imagínese usted, ¿por qué? Piense un poquito. ¿Por qué cuando Andrés Manuel López Obrador fue a la plaza pública, al Zócalo, y se declaró el presidente legítimo, no sucedió todo lo que está sucediendo hoy en Venezuela. ¿Por qué entonces se dejó pasar? Bueno, pues claro, porque lo que llegaba era un presidente a modo para los grandes negocios de los Estados Unidos, para impedir que hubiera un poco más de justicia de justicia social, de justicia de todos los órdenes en el país. Hoy se quieren comer a Maduro. Tengamos cuidado, estemos pendientes. Creo que hay que tener de verdad cuidado con lo que hace el imperio. Entonces, esto es discrepancias, vamos a un corte, regresamos, nuestros teléfonos 5536-8989 y heladas sin costo 0800-5052-688, regresamos en un momento. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Les repito nuestros teléfonos nueve 8989 Elada sin costo 01800 5052-688 Rapidísimo Creo que estamos Viviendo hoy También Los últimos días de un casicazgo terrible En la alcaldía En la hoy alcaldía En la exdelegación Coyoacán Donde hoy en serio se empieza a investigar qué ha sucedido con la elección de Negrete, con lo que sucede ahí y sobre todo con Toledo. Y cuidado, aquí hay un arreglo debajo del agua, terrible del que ya hemos hablado, entre Monreal, los diputados del PRD y la posibilidad de que Morena haga mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para lograr los acuerdos y las leyes, las leyes que requiere algún grupo importante en el gobierno, incluyendo Andrés Manuel López Obrador. Y de eso, de eso vamos a hablar porque, ¿sabe qué? La primer gran tarea de esta nueva formación política tendrá que ver necesariamente con la Guardia Nacional. los votos que se requieran tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se están tratando de lograr a partir de meter yo yo decía hace, hace, unos, hace unos minutos ni siquiera una hora platicaba yo con el diputado Mario Delgado y le decía ¿quién es el portador del virus con el que van a infectar a Morena? ¿por qué necesariamente quieren esto sin importar ¿Qué es lo que viene detrás? ¿O qué trae consigo esto? Bueno, y para analizar todo este problema, toda esta, esta situación, recuerda usted que hace 15 días platicábamos con Jaime Cárdenas, constitucionalista, maestro, gente de la universidad, pero sobre todo un politólogo importantísimo para nosotros y para este país. Entonces, hace 15 días hablábamos de, la, de, la, de esta posibilidad ...de la Guardia Nacional y de qué sería. Y Jaime, como caballero, ha cumplido con su palabra y está aquí con nosotros... ...Radio UNAM en discrepancias para hablar precisamente de la Guardia Nacional... ...y de esto, que todo lo que envuelve muchísimas cosas. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Miguel Ángel. Eh, es un gusto estar en tu programa de discrepancias en Radio UNAM para hablar de un tema tan importante como el de la Guardia Nacional, pero también para pues, explicarnos todo este contexto eh, político, geopolítico, eh, de un gran pragmatismo a favor de esta figura. Eh, sí, eh, yo veo como tú inminente la aprobación, bueno, hoy eh, en la noche, en la madrugada, Tal vez en este momento ya se esté votando la reforma al artículo 19 de la Constitución para incluir nuevos delitos que den lugar a la prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. eh, que, bueno, para comentarle al público, al auditorio, esa prisión preventiva oficiosa significa que si el Ministerio Público te consigna por un delito de los previstos en la lista, del artículo 19 pues no tienes derecho a libertad bajo fianza, tienes que seguir el proceso eh, eh, pues detenido en prisión eh, es verdad que esto no es responsabilidad del actual gobierno ni de Morena porque esta figura de la prisión preventiva oficiosa tiene años eh, en, el, en la constitución eh, eh, cuando comenzó a endurecerse el sistema penal mexicano pero eh, pues llama mucho la atención eh, había creo seis o siete delitos en, en el artículo 19 vigente de prisión preventiva oficiosa y ahora se van a agregar eh, pues más del doble de esos delitos eh, que, se, que podrán ser calificados como delitos que den lugar a la prisión preventiva oficiosa como delitos graves sin posibilidad de libertad bajo fianza desde luego, como han dicho los críticos de esta reforma, en violación al principio de presunción de inocencia, ¿no? porque estando detenido eh, te uh -huh. procesan. Eh, eh, esta reforma está íntima, se va a ser votada hoy en la Cámara de Diputados o en la madrugada de mañana, las primeras horas, los minutos de la madrugada o hoy en la noche. Esta reforma eh, va a alcanzar la mayoría calificada de las reformas constitucionales con los votos de Morena, sus aliados, y desde luego esta decisión a la que tú hacías referencia eh, del, del PRD que votará eh, y que le permiten a Morena alcanzar la mayoría calificada eh, en la Cámara de Diputados. ¿no? Eh, esto ya no, ya no tiene que regresarse al Senado, porque este, se va a votar en sus términos el dictamen que llegó del Senado, la uh -huh. minuta que llegó del Senado, pasará como es reforma constitucional a los congresos no locales estamos. de los estados, eh, juntando el 50% más uno de los congresos locales, de los 32, eh, pues eh, será reforma constitucional. Y eh, suerte parecida, creo que va a seguir un poco más tortuosa el tema de la Guardia Nacional, en la Guardia Nacional, como tú sabes, el Senado, la mayoría de Morena, los aliados de Morena, vamos a ver eh, cuántos senadores de otros partidos, yo creo que algunos del PRI, eh, votan a favor de la Guardia Nacional en el Senado. Se le hará modificación a la minuta de diputados, regresará a diputados, pero como ya Morena en diputados tiene la mayoría, pues confirmarán la minuta o el dictamen que provenga del Senado y después pasará a los congresos locales. La Guardia Nacional, eh, ¿qué significa? No? Pues significa eh, un paso eh, muy grande en el sistema político, en el sistema constitucional mexicano. Eh, yo tengo la, la impresión, yo soy un crítico de esta figura, yo tengo la impresión de que representa eh, la vulneración de muchas cosas, ¿no? Los críticos han dicho se vulneran derechos humanos. Pues eh, sí, la presencia de fuerzas coercitivas en la calle, y más si son fuerzas armadas, pues tiende a propiciar ¿no? violación a derechos humanos. Eso es obvio. Otros, eh, Los priistas dicen se va a vulnerar el federalismo porque la Guardia Nacional invadirá competencias de las policías estatales y municipales. Creo que también tienen algo de razón. Pero lo que más me preocupa a mí como, eh, como estudioso de la Constitución es el tema del principio republicano. Nuestra Constitución, en el artículo 40, define un, un régimen republicano y en, y en una república una de las características es que los gobernantes eh, y la fuerza legítima del Estado está bajo el mando de la autoridad civil, ¿no?, eh, si tú recuerdas la historia de Roma, sabemos que Roma tuvo distintas etapas. Primero fue una monarquía, después fue una república, después fue un imperio. En la etapa de la república romana, cuando eh, había una situación de emergencia por una guerra, por un conflicto, eh, una guerra civil, un conflicto, se eh, dictaban medidas eh, equivalentes a lo que sería hoy en día el estado de sitio, lo que llama nuestra constitución, suspensión de derechos y garantías. Pero ellos le llamaban dictadura, porque el jefe del ejecutivo, o el que tenía el control del poder, asumía todos los poderes para enfrentar esa emergencia. Entonces, eh, la Guardia Nacional eh, eh, tiene vínculos, eh, es, una, es un concepto antinómico, tal como se está concibiendo con el de república, porque la república es por esencia, por naturaleza, por sus características civilista. La Guardia Nacional en la historia de nuestro país es muy interesante y esto nos da luz eh, de por qué se incluyó. Es una figura que estaba prevista desde la constitución de Cádiz, las milicias... Eh, en el siglo XIX, eh, pero eran milicias de ciudadanos y transitorias. En el siglo XIX eh, se, se incorporó la figura en las leyes y luego en la constitución del 57 para eh, enfrentar la intervención norteamericana, eh, fue muy importante en la guerra entre liberales y conservadores, fue muy importante en la intervención francesa. Ya está en el levantamiento de Porfirio Díaz y el plan de Tustepec. Pero la Guardia Nacional desapareció en el siglo XIX con el Porfiriato. En el porfiriato. Eh, ¿Cómo era la Guardia Nacional en sus orígenes, en el siglo XIX mexicano y en Cádiz? Era te digo un cuerpo civil, eh, transitorio, no era un cuerpo, era un cuerpo honorario, no se les pagaba. Los municipios proveían armas a los ciudadanos. Y se atendían emergencias, invasiones militares, conflictos internos, conflictos externos. Eh, como te digo, tuvieron que ver con la intervención norteamericana, con el segundo imperio, con el imperio de Maximiliano, eh, con ese tipo de eventos. Entonces era un cuerpo civil, no era un cuerpo profesional, no era un cuerpo militar. Eh, funcionó bastante bien en el siglo XIX, bueno, no exenta de manejos caciquiles por parte de algunos gobernadores, porque los gobernadores tenían el control de la Guardia Nacional en el siglo XIX, pero funcionó eh, en términos eh, generales bien porque era civil y era transitoria. Las personas eh, act actuaban, los que se armaban, los ciudadanos se armaban, los milicianos, y una vez enfrentada la, la emergencia, que duraba unos meses o algunos años, regresaban a, a sus funciones y tenía algunas ventajas para los milicianos. Por ejemplo, los que eran muy pobres, eh, recordemos que en el siglo XIX en México había voto censitario, tenías que uh -huh. tener propiedades, en fin, para estar en el censo electoral... Pues los que formaban parte de la Guardia Nacional tenían derecho al voto activo y pasivo, podían votar y ser votados, en fin, les daba algunas ventajas como ciudadanos. no? Por ejemplo, un bisabuelo mío fue eh, miembro de la Guardia Nacional en Coahuila y llegó a ser alcalde del, de mi pueblo, de mi municipio allá en Coahuila. Entonces era muy interesante, pero la Guardia Nacional que ahora se está planteando, ah, es una figura que se permaneció en la constitución del 17, pero a nivel constitucional nunca hubo leyes de secundarias. En las leyes militares de, de este siglo, del, del siglo pasado, del siglo XX, se consideró como pues una reserva del ejército, etcétera, indebidamente, porque la Guardia Nacional, su naturaleza es social, es popular, es ciudadana. Eso, diríamos que la Guardia Nacional en el siglo XIX era más o menos como lo que hoy entendemos por autodefensas o entendemos por guardias comunitarias en los pueblos originarios, por ejemplo del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, eh, pero no tenía una connotación militar, no era profesional, no recibían paga eh, como los soldados y, los, y las fuerzas armadas eh, profesionales. En la constitución del 17 permaneció esta figura, pero nunca se desarrolló. Hubo algunas propuestas hace algunos años ¿no? de distintos diputados, algunos intentos de volver a recuperar la figura del siglo XIX, pero ninguna de esas propuestas o iniciativas eh, prosperaron. Entonces, lo que tenemos ahora es una propuesta ya aprobada en la Cámara de Diputados, que está siendo en este momento modificada en el Senado, eh, de una naturaleza distinta. Porque la Guardia Nacional, como se está entendiendo, es un cuerpo profesional, es un cuerpo permanente, aunque bueno, hay una discusión si va a ser evaluada a los cinco años o no, para saber si se mantiene o se sustituye, pero será profesional, recibirán salario, tendrán prestaciones, y su estructura organizativa, su disciplina, eh, los ascensos, eh, las sanciones... Todo eso tiene un componente militar, independientemente de que el director o como se vaya a llamar de la Guardia Nacional sea un civil, eh, eh, en las propuestas que se han conocido eh, pues se, se plantea un director o un coordinador de la Guardia y habría después un estado mayor, eh, así se llama, el estado mayor de la Guardia Nacional va a estar integrado por un representante de la Secretaría de la Defensa, un representante de la Secretaría Marina, ...un representante de la Policía Federal... ...pero después toda la estructura, la composición... ...desde luego va a haber Policía Militar... ...Policía Naval, Policía Federal... ...pero toda la, la organización, la disciplina... Eh, ...el servicio de carrera al interior de la Guardia... Eh, ...la estructura misma de la Guardia es, es militar... ...entonces esto es eh, pues un contrasentido... ...con la idea de Guardia Nacional de Cádiz... ...de la Constitución de Cádiz de 1812 con la naturaleza de la Guardia Nacional en el siglo XIX es otra cosa eh, y además este pues es un tema muy preocupante aún no sabemos cómo va a quedar eh, eh, hoy se dio la primera lectura en el Senado es muy probable que el jueves se esté discutiendo y votando en el Senado de la República vamos a ver si el partido mayoritario Morena y sus aliados y yo creo, te digo, algunos senadores del PRI ¿por qué digo senadores del PRI? ...porque eh, eh, los gobernadores no están de acuerdo con la Guardia Nacional... Los go ...y, la, y la, una buena parte de los gobernadores son priistas, ¿no? Están a favor de la Guardia Nacional, yo creo que se aprobará en el Senado. Vamos a ver qué, qué tipo de componentes militares eh, mantendrá la Guardia Nacional. Hay algunos problemas, por ejemplo, que han preocupado a Naciones Unidas... ...al alto comisionado de Derechos Humanos... Eh, les preocupa, por ejemplo, que se mantenga para la Guardia Nacional, en algunos casos, el fuero militar. ¿no? Hay fuero civil, pero podrá haber fuero militar. Entonces, hay una ambigüedad en el artículo 13 de la Constitución, en la propuesta. Hay otra ambigüedad en el artículo 16 respecto a las detenciones y la privación de la libertad. Si podrán, por ejemplo, privarse de la libertad a una persona en instalaciones militares... O no en fin hay muchos elementos militaristas en este esquema la misma idea de estado mayor ¿no? eh, eh, es una idea militar eh, hay, hay preocupaciones por el militarismo por un lado y por otro también hay esta preocupación eh, en, en aquellos municipios donde no hay policía municipal o las, o en los estados donde la policía estatal eh, es muy débil eh, pues seguramente la guardia nacional invadirá competencias, de las como dicen los priistas, ¿no? opositores, como ha dicho ha dicho Osorio Chong, de las competencias eh, estatales y municipales en materia de seguridad. Y, y además hay un problema de, eh, de contradicción con la Constitución. El, eh, el artículo 129 de la Constitución, como tú sabes, señala que en tiempo de paz las Fuerzas Armadas deben permanecer en sus instalaciones militares, es decir, en sus cuarteles. Entonces la Guardia Nacional pues, implica una contradicción con este artículo 129 de la Constitución. Por eso en un, los artículos transitorios de la minuta que envió diputados a, al Senado se establece que para la Guardia Nacional no será aplicable el artículo 129 sí. de la Constitución. Eh, tú también sabes muy bien y lo saben gran parte del auditorio Que la materia eh, de investigación de delitos O sea la seguridad pública la, la llamada seguridad pública O como se llama ahora seguridad ciudadana o seguridad humana Que tiene que ver con la investigación, procuración de delitos y faltas Pues es una tarea que corresponde a las autoridades civiles Fundamentalmente al ministerio público Y a las policías entonces, estas tareas de seguridad pública eh, implican eh, que pues, las, ya no las tendrán las policías, por lo menos a nivel federal, será la Guardia Nacional, cuerpo militarizado, las que se ocuparán eh, de las tareas de seguridad pública, de la investigación, eh, eh, proc, eh, procuración eh, de los delitos y de las faltas administrativas, Tareas que en una democracia en general corresponden a las policías, no al ejército, no a las fuerzas militares, no a las fuerzas navales. Entonces, este, la pregunta, y ya con esto termino, ya me, ya me estoy extendiendo mucho. No, 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 si no, vamos decirte, adelante. La, la pregunta que tú te hacías es, ¿por qué la Guardia Nacional? Eh, yo ayer en la UNAM, de hecho había una compañera aquí de Radio UNAM, Este, él, presenté un libro... ...que coordiné sobre la Ley de Seguridad Interior... Yeah, eh, sí. ...invité a activistas... De, ...de estos de Seguridad Sin Guerra... ...en fin, a varios compañeros activistas... ...a dos mujeres... ...a Ishel Cisneros... A, ...a Sue Valenzuela... ...y a... Eh, un, un, ...un joven muy... Eh, ...dinámico, muy crítico... ...de todas estas cuestiones... ...de la militarización de la seguridad pública... ...que se llama Alfredo Lecona... Y también estuvo el, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces yo ahí deslicé la idea, o deslizo la idea en el libro, de que la Guardia Nacional militarizada responde a una lógica del Estado neoliberal. Es decir, en el Estado neoliberal, como es un Estado que produce tantas desigualdades eh, sociales, eh, y por supuesto las desigualdades sociales... No es la única causa de los delitos, pero explican el incremento delictivo, el incremento de la inseguridad, pues requieren de fuerzas represivas. Eh, entonces, la, la Guardia Nacional es una respuesta, podemos decir, neoliberal. Eh, esto significa, es una crítica muy fuerte. Tú sabes que yo soy simpatizante de Andrés Manuel, soy militante de Morena, además. Pero esto es, es una veleidad neoliberal del actual gobierno. Eso así yo lo veo. La, la pregunta es, ¿por qué el, el actual gobierno, que es un gobierno de izquierda, que es un gobierno nacionalista, yo no dudo de las buenas intenciones de Andrés Manuel, digo, soy un simpatizante de él, un seguidor desde hace muchos años, ¿por qué optó por esta figura de la Guardia Nacional? ¿Por qué lo hizo? Y solamente yo tengo dos explicaciones eh, para esto, Miguel Ángel. Una explicación es que lo hizo... Por, eh, como un acto de desesperación. Ve desilvanado al país, ve desestructurado al país, ve que no. La, la, la policía está, como sabemos, penetrada, corrompida. La policía federal, la policía estatal, la policía municipal, o muchos sectores. Tal vez no sea justo generalizar. Hay policías estatales magníficas, me dicen, o municipales. Por ejemplo, la policía de Mérida, Yucatán, me dicen que es un ejemplo, ¿no? Que es extraordinaria. Y seguramente en algunos municipios más la policía municipal o estatal es extraordinaria. Pero bueno, muchas policías estatales y, y municipales están penetradas por el crimen común, por la, el crimen organizado. La policía federal seguramente tendrá elementos, comandantes, investigadores de primera, pero también habrá personajes eh, corrompidos, penetrados, infiltrados por el crimen organizado. Entonces tal vez en su desesperación dijo, bueno, la única solución es ¿Qué es lo más estructurado, lo más organizado? por pues las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a incorporar esta idea de Guardia Nacional militarizada en contra de los antecedentes históricos de nuestro país. Esa es una explicación. Una desesperación, un deseo pragmático de mostrar eficacia en materia de seguridad porque hay 260, va a haber 266 guarniciones y eso a lo mejor puede resultar y en un año y medio tal vez sea el gran éxito. Por eso la sociedad en las encuestas respalda a la Guardia Nacional con más del 80% de apoyo popular. Esto también es algo muy interesante. Importantísimo. Importantísimo. Esa es una explicación, la desesperación. Pero yo también creo, otra explicación, no tengo ninguna prueba, es una simple hipótesis, que eh, tal vez le dijeron a Andrés Manuel, o sea, le dijeron quién es los Estados Unidos, quién Trump, le dijo, mire, usted va a tener un margen de autonomía, de soberanía pero a cambio usted debe tranquilizar este país, ese país que usted gobierna. Entonces, si usted me tranquiliza ese país, si est establece la seguridad, si me controla la migración de Centroamérica, si me controla el crimen, el flujo de las drogas a los Estados Unidos, yo a cambio me comprometo a respetarle eh, espacios eh, de autonomía, de soberanía, importantes para que usted con su país pueda decidir cosas sin que nosotros nos metamos mucho en el terreno económico, financiero, en su política energética. Claro, no se le vaya a pasar la mano, pero este <risa> tendrá un margen de autonomía a cambio de que usted garantice eh, seguridad, la pacificación. la pacificación del país. Y a lo mejor a eso obedece. Yo no encuentro otra explicación. A ver, o es una desesperación. Eh, ver todo el país destrozado un estado fallido destrozado sin seguridad o eh, este acuerdo de le damos autonomía le damos soberanía a cambio de que usted pacifique el territorio nacional
1: fíjate jaime que sí yo coincido en, en mucho lo que estás diciendo pero me gustaría ir para tratarnos de, de, de explicar lo que está sucediendo explicar el paso de andrés tratar de hacer el diagnóstico del país ¿por qué digo esto? y sobre todo después de la explicación que nos has hecho ¿somos un país en emergencia? ¿o no somos un país en emergencia? el, el total de los muertos eh, la violencia cotidiana la situación de México también en lo económico sí, es, es increíble lo que estamos sabiendo de lo que sucedió en Pemex de lo que pasa en la CFE, de lo que sucede en el campo. Todos los días, todos los días sabemos que hubo un robo a cierta parte de la riqueza del país. Y sabemos que nos estamos matando porque estamos viviendo en, un en una sociedad de mercado donde necesitamos tener dinero para comprar algo y existir. Frente a todo esto, podríamos decir, México está en un país, México es un país en emergencia o no es un país en emergencia. ¿Qué tiene que hacerse en el momento en el que el país cae en la emergencia? ¿Qué alternativas tenemos que tener? A mí me gustaría mucho, muchísimo, que Andrés Manuel López Obrador nos dijera, pues sí, esta es la situación de México y esto es lo que tenemos enfrente y esto es lo que tenemos que hacer. No me contestes en este momento. Deja mira un corte rapidísimo. Nuestros teléfonos 5530-68989 y el ASIN sin costo 01800-5052-688. Gracias, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Discrepancias y gracias a Jaime Cárdenas que nos está abriendo los ojos sobre un problema que de veras nos atañe a todos y que debemos de estar alerta sobre lo que pasa en el país. Entonces, Jaime, estaba hecha la pregunta. ¿Estamos en emergencia?
0: Yo creo que sí, estamos en un momento de, de emergencia. Emergencia por todo lo que pasa en México y que tú describiste eh, pues en síntesis y brillantemente por un lado es un país con unos niveles de corrupción espantosos tú dices eh, vamos a alguna industria, al petróleo eh, al gas y hay corrupción vamos a la CFE y encontramos corrupción vamos al tema del agua hay corrupción como comentábamos en el programa sí, sí. de hace 15 días vamos al tema de las costas y las tienen eh, hoteleros sí. españoles eh, Vamos a las playas Vamos a la riqueza marina Vamos a la biodiversidad En fin, a las minas eh, La verdad, este, el país está saqueado Es un país eh, dolido este, Es un país eh, dañado profundamente por la corrupción Es un país también eh, dañado por la inseguridad Bueno, los más de 200 mil muertos Los 40.000 desaparecidos Los desplazados, las víctimas ...de todas esas personas. Entonces, este ¿qué podemos decir? Y, econo y, y el modelo económico neoliberal eh, implantado en México desde los años 80... ...desde mediados del gobierno de la Madrid hasta el gobierno de, 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 de Peña Nieto... ...pues fue una barbaridad. no Generó desempleo, cerraron empresas, vulneró los derechos de los trabajadores... ...las desigualdades se incrementaron... La clase media casi desapareció en México. Entonces somos un país en emergencia. Tú dices, y bueno, ¿y qué podía hacer el presidente López Obrador en lugar de optar por la Guardia Nacional Militar? Militarizada, o en parte militarizada. Pues yo creo que sí tenía opciones. Desde luego que son opciones... Eh, una Bueno, las plantean ellos mismos. ¿Te acuerdas del plan aquel que dieron a conocer en noviembre del 2018... En el periodo de transición, el plan para la paz, eh, para para la pacificación o paz y seguridad, se llamaba, el plan de noviembre, que contenía ocho puntos. Ahí están eh, planteados, el último punto era el de la Guardia Nacional, sí. pero había muchas eh, muchas propuestas importantes. Estaba la propuesta de legalizar drogas estaba, o de, de, de despenalizar las drogas, estaba la propuesta de capacitar y profesionalizar a las policías, estaba la propuesta de crear comisiones de la verdad, estaba la propuesta de perseguir la corrupción, como lo está haciendo el actual gobierno, eh, pero la, la propuesta más importante no estaba en ese plan, la propuesta más importante, pues todos la intuimos, es, es cambiar el modelo económico neoliberal, pero eso, Tal vez como país no lo podamos hacer. Eh, eh, un intento, bueno, el ejemplo, tú comenzaste en el programa hablando de Venezuela. Cuando hay un país como Venezuela que intenta cambiar el modelo, pues bueno, puede ser invadido militarmente, puede ser asfixiado económicamente, las divisas pueden salir del país, se puede devaluar la moneda. Ve, ve simplemente las medidas que ha tomado este gobierno cuando han afectado intereses empresariales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no eh, la discusión que hubo sobre aquellos bonos del Aeropuerto de la, eh, Internacional de la Ciudad de México, eh, la el, el miedo que tienen los empresarios a que se modifique la ley de Pemex para reducir el poder del Consejo de Administración, que hoy el propio Andrés Manuel tuvo que decir, no, este, no vamos a sí, modificar sí. la ley de Pemex, vamos a mantener el Consejo de Administración tal cual y vamos a mantener a los órganos reguladores, a la CRE y al, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y, y otros órganos reguladores en la materia. Pues esto te habla eh, de la inquietud que se genera en los mercados al, a, al mínimo atisbo de cambio, de eh, afectación al modelo neoliberal. Cuando en el Senado intentaron o simplemente plantearon una iniciativa para disminuir las comisiones bancarias. Sí. Bueno, de, de, la, la que se vino encima. Entonces, sí, entonces este fue, fue un plan para que entonces la, la, la solución eh, la solución real a los problemas de nuestro país es el cambio del modelo neoliberal, pero no lo podemos hacer porque tenemos a la potencia hegemónica pues a, en nuestra frontera al norte. Y eh, no nos dejarían. Eh, y las condiciones actuales
1: no somos muy, débiles y, som y muy so débiles. y
0: somos muy débiles como país. Entonces, yo por eso yo, yo, yo entiendo o trato de justificar a Andrés Manuel. Este pragmatismo, si es verdad que hubo alguna presión norteamericana para lo de la Guardia Nacional, obedece a ese pragmatismo de, bueno, está bien, no puedo cambiar el modelo neoliberal, pero déjenme al menos un margen de autonomía para tratar de encarrilar o mejorar las cosas en mi país. Está bien, pacifique su país y tenga su margen de autonomía, ¿eh? pero no, no intente modificar el modelo neoliberal. Por eso no tenemos reforma fiscal, por eso no tenemos reforma bancaria. Por, no, no se puede, no no se puede eso, entonces él tiene que ir paso por paso combatiendo la corrupción, garantizando la seguridad, las medidas, ¿no? los programas sociales para disminuir la pobreza, la desigualdad tan, eh, tan grave que existe, tan extrema que existe en el país, eh, y bueno, esa es la justificación de la Guardia Nacional, y tal vez la sociedad intuye todo esto y por eso respalda la figura. Pero es una figura terrible, es, es, es también jugar, es, es como pactar con el diablo. Eh, tú me decías en el, in, en el intermedio, en el intervalo, cuando fuimos a, a la suspensión del, del programa bueno, transitoria, y me decías, bueno, y no has tratado el tema del presupuesto que tendrá la Guardia Nacional, el incremento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, la compra de armamento. En México producimos algún armamento pero el armamento más sofisticado se compra en Estados Unidos, la compra del armamento, el incremento del presupuesto, lo que conlleva eso respecto al incremento también del poder eh, político, eh, pre presupuestal y político de las Fuerzas Armadas, la posibilidad que existe en el futuro, como dijo la diputada Tatiana Cloutier, de que tengamos un presidente o una presidenta de origen militar, ¿no?, ¿No? entonces estamos jugando con algo muy peligroso, las fuerzas armadas han mostrado pues cómo son no este la disciplina la lealtad al presidente eh, eh, como lo, la tienen con el presidente en turno por eso los presidentes en turno se refugian en las fuerzas ¿Mm? armadas porque es el cuerpo que les da seguridad certeza entonces eh, el presidente en turno ha tenido esa lealtad esa institucionalidad ese respaldo de las Fuerzas Armadas, pero bueno, este, ellas, ellos ganan y ganan poder, ¿no? ganan presupuesto, eh, tendrán armamento más sofisticado, van a intervenir en, a, en, en negocios, en la administración del aeropuerto de Santa, Lucía, de Santa Lucía, se va a desincorporar del patrimonio de la nación el campo militar número uno para fraccionarlo y construir eh, departamentos de lujo, todo eso para este, apoyar el, eh, presupuestalmente a la Guardia Nacional. Entonces estamos hablando de algo muy eh, delicado que como mexicanos debiéramos pensar. Eh, tal vez yo esté equivocado ¿no? Y, y Andrés Manuel y su gobierno con este esquema de Guardia Nacional en un año o en dos años pues tenga un éxito político extraordinario y logre la pacificación del país, tal vez, y eso pues pueda compensar todas estas críticas que estamos haciendo ahora, pero desde, desde luego es algo peligroso, estamos jugando con fuego, estamos este, negociando con el diablo. ¿no?
1: Entonces, fíjate que yo creo que hay algo peor que el, el diablo, ¿no? el, el mercado. ¿no? Es, el y, diablo. es el diablo. Y, este, y el problema es que cuando la guerra se convierte en un negocio, cuando el negocio de la guerra es de los Estados Unidos, entonces era un negocio súper protegido. Tú decías, bien, ¿a quién le vamos a comprar armas? ¿Sostener esta guerra qué significa? ¿Sostener este combate qué significa? Compra de armas, compra de, de uniformes, compra de miles de cosas que se tienen que hacer cotidianamente. Esto... Y esto es parte de una desigualdad que más tarde o más temprano vamos a tener que pagar. ¿Estamos frente a algo que podría cambiar al país? No lo sé.
0: Sí, yo, yo creo que constitucionalmente lo cambia. Yo creo que dejamos de ser una república eh, para transformarnos en otro tipo de régimen o de forma de, de Estado. Eh, eh, presidencialismo a secas Un presidencialismo militar En fin, no sé cómo Los politólogos en algunos años Podrían, si esto fracasa Cómo podrían O si, o si también si tiene éxito Cómo pa, podrían clasificar al Estado Mexicano este Estado policíaco militar Estado eh, Pues sí, Estado militarizado eh, Presidencialismo militar Presidencialismo militarizado Sí, cambia, cambia las características constitucionales del Estado eh, con la Guardia Nacional. Es una moneda también al aire qué posibilidades de éxito tendrá, fracasará. Como tú dices, hay una lógica del mercado en donde, bueno, los que venden armas van a querer seguir vendiendo armas. Toda la vida. Y pertrechos militares y vehículos militares y aviones y misiles. Militares y las empresas que construyen o van a construir las 266 guarniciones van a seguir queriendo construir más guarniciones militares por todo el territorio nacional, eh, van a tomar el control seguramente de los puertos del país. ...de los aeropuertos, en la, en la obviamente en los aeropuertos del país ya no vamos a tener policía federal... ...vamos a tener Guardia Nacional y también tendremos Guardia Nacional... ...o hasta las fuerzas navales en los puertos del país. Entonces sí, estamos militarizando el país, confiando eh, en la palabra del presidente de la República... ...que despierta pues, un gran respaldo, un porcentaje muy alto de la población pero que es un paso muy riesgoso, muy, muy ¿No peligroso. crees, Jaime,
1: en la conversión del, del militar en un policía preventivo?
0: Pues mira, este, eh, sí, yo creo que... Eh, el, el, eh, bueno, la, la, la historia en la teología es que los ángeles se volvieron demonios, ¿no? Eh, tú estás, me estás preguntando algo <risa> al, al, revés. Me, al revés, tú me estás preguntando si los demonios pueden transformarse en ángeles. Pues tal vez los demonios puedan transformarse eh, eh, en ángeles, pero yo creo que es un proceso eh, más difícil, ¿no? Más difícil al revés que al derecho. Al derecho, pues sí, uno bueno puede hacerse malo, pero que alguien eh, que representa todo eso, que representa a las Fuerzas Armadas, no porque todo, no porque en lo personal los integrantes de las Fuerzas Armadas sean personas malignas. no. Disculpa mi, mi, mi discurso teológico. no. Pero desde luego habrá personas ahí maravillosas, honestas, eh, de moral intachable, no lo dudo. Y seguramente muchos militares y muchos eh, marinos. Pero eh, es, una es, un, es un poder, es una fuerza. Es un, y, y es la, la, el poder más importante del Estado, como todos sabemos, es la fuerza es eh, la fuerza la violencia y el, el instrumento máximo de la violencia en un estado pues son las fuerzas armadas
1: y la y la otra el otro el otro elemento del para el análisis sí si bien es cierto que yucatán tiene una policía que se considera excepcional el resto del país parece que está chihuahua este deshecho Michoacán no tiene nada eh, Jalisco está penetrado por todos lados, eh, Oaxaca Oaxuato, no existe, Oaxaca, sí. eh, Oaxaca no existe, policía, en, en, en Chiapas quién sabe qué sucede. En fin, todo esto, toda esta esta cosa requeriría de qué. De pronto yo veo esto y digo, ¿qué más se podría hacer? Y si no existe esta conversión... ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué diablos, ¿Qué diablos tenemos que enfrentar para hablar como, como tú nos, nos proponías? ¿Al sí. diablo del narco eh, empoderado como se han empoderado muchísimos? Pues, no sabemos perfectamente. ¿O esta, esta guardia o estos militares? a partir de esta
0: guerra. No, desde luego, si tú me dices, ¿qué prefieres? El, el, el diablo del narco o la Guardia Nacional, yo te digo la Guardia Nacional, con todos los riesgos que ello implica. Yo creo, para, para ser más razonable, para no seguir con este, este discurso apocalíptico de mi parte y teológico, <risa> si tú me preguntas, ¿qué más podemos hacer? Está bien, pues ya ni modo, ¿no? Tienen la mayoría, Morena tiene la mayoría, sus aliados los gobernadores quieren la Guardia Nacional, el 80% de la población o más quiere la Guardia Nacional, pues aprobará la Guardia Nacional. Pero por lo menos hagamos algunas cosas sensatas. ¿Qué, qué se puede hacer? De verdad, un plan eh, profundo, estricto, no sé, poner todas las pilas, toda la carne en el asador para tener policías municipales, Efectivas, capacitadas, profesionales Tener policías como en el estado de Yucatán En todos los estados de la república Profesionalizar al ministerio público eh, Mejorar, democratizar, eh, vigilar el funcionamiento del poder eh, judicial Reformar el sistema penitenciario Legalizar las drogas que nos permita legalizar los Estados Unidos. En fin, tenemos que hacer, eh, acompañar la Guardia Nacional con una serie de medidas institucionales como estas que te digo. Desde luego, algo muy importante eh, es el tema de los derechos humanos, eh, los temas de la libertad, del debido proceso, garantizarlo. Eh, algo también muy importante que está en, las, en la propuesta, en la minuta de Guardia Nacional. Se proponen ahí en los artículos transitorios, y creo que también en el texto, en el contenido, dos leyes muy importantes. Una ley para regular el, el uso de la fuerza, uh -huh. eh, o sea, para que el uso de la fuerza sea gradual. Eh, esa ley general que regule el uso de la fuerza es importantísima, porque va a establecer, como se dice ahora, el protocolo de la actuación de la Guardia Nacional y de las policías en general, cómo deben actuar, ¿no? y cómo ir incrementando el nivel de fuerza ante la situación o ante el tipo de delito o de falta. Esa ley de la del, que regula el uso de la fuerza es muy importante. Y otra ley que se prevé en la minuta de Guardia Nacional es una ley para el registro de detenciones. Ni siquiera tenemos un registro de detenciones a nivel nacional, Miguel Ángel. Cada estado, como Dios le da a entender, cada fiscalía o procuraduría o secretaría de gobierno tiene un registro de detenciones. Entonces necesitamos un registro nacional de detenciones, así como vemos en las series norteamericanas y en las películas norteamericanas, para saber, ¿no? Ah, ese señor fue detenido en tal municipio del estado de Chiapas, ¿no? Y que si viene acá al centro de la república o al norte, pues todas las policías y todas las autoridades con un eh, examen biométrico, con una huella dactilar, sepan este quién ha sido detenido, por qué delitos, etcétera. Entonces yo creo que esas dos leyes que acompañan la minuta de la Guardia Nacional son muy importantes y todo esto que te dije, ¿no? el fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos, la profesionalización de las policías, la transformación del sistema penitenciario. Eh, tal vez a la Guardia Nacional deberían llegar... Eh, ni personas con nivel mínimo de licenciatura y a las policías estatales y municipales se, todos los licenciados en derecho los abogados que hay en el país que se vayan a las policías a trabajar Perfecto. los eh, funcionarios de las de los de las cárceles de los centros penitenciarios de la, que tengan doctorado en fin tenemos que hacer eso ¿no? Claro. hay mucho desempleado en México entonces es que esos desempleados de alto nivel educativo bueno, pues que nutran la Guardia Nacional, los centros penitenciarios, claro. los ministerios públicos, eh, los tribunales de, de México.
1: Bueno, pues ahí está la propuesta de otro país que nos hace Jaime. Vamos rápidamente a un corte, regresamos de inmediato para lo más importante de este programa, sus llamadas. Vamos al corte. Bien, gracias, gracias. Regresamos. Rosario Velázquez de la Colonia Linda Vista dice: estoy muy de acuerdo con la introducción que dio, que, que, que se dio. Dice quisiera contestarle que la frontera se agranda. Gracias, doña Rosario. Gabriel Campos de Benito Juárez. Sabremos algún día qué intereses creados pensaron para acabar, pesaron, debe ser, para acabar con las Pemex. ¿Cuántas trans? ¿Transposiciones ¿qué? transnacionales se beneficiaron con la compra de petróleo y gas? ¿Sabemos cuánto se ha gastado? ¿Quién fue el creador del Fobaproa? ¿Cómo es posible que Japón no tenga petróleo y está mejor que nosotros? ¿Realmente se llevará a juicio a quienes han saqueado el país? ¿De qué aquí vive Antorcha Campesina y los golpeadores del PRIAN? Híjole, otro programa, don Gabriel, otro programa. Jaime Rojas de Tlalpan dice, no podemos permitir que los gringos intervengan en Venezuela porque ellos también intervinieron en México. Ya se llevaron la mitad del territorio, de la cultura, de la educación, de la alimentación, etcétera No porque los mexicanos nos dejemos, dejamos eh, vamos a permitir que invadan todo el mundo. José Ruiz de Atizapán de Zaragoza dice, en este municipio eh, de servidores, los, los servidores públicos, Cobran el uso del suelo a los cianguistas y no dan el comprobante correspondiente. Fingen que no hay impresos. En cualquier pago al municipio se da el comprobante de pago de manera alterna. Me dijeron que no pagaron, pero que iban a levantar. No sé si la presidenta Rudolvera esté enterada y no, haga, no haya promulgado un bando que avaló a esos servidores que es lo que están haciendo esos servidores y los dineros no llegan íntegros al municipio. Por cierto, estos dos servidores vienen de la administración de panistas. No sé si quedaron de buena, por buenos o por influencia. Manuel Munguía de Estapalapa dice celebramos el centenario de la violenta muerte de don Emiliano Zapata con toda solemnidad y la realidad histórica nos enseña que a la luz de la verdad policías y militares han sido tradicionalmente órganos de represión del Estado ante lo cual podríamos decir que en los últimos 80 años el ejército ha actuado negativamente en contra del pueblo, exacerbando la violencia y la muerte. Como siempre, protegiendo los intereses de la oligarquía ante una constitución que ha sido violada más de 600 veces desde 1917, hoy todo se privatiza, incluyendo el beneficio y el bienestar el grado que hoy tiene una marca registrada sobre todo derechos humanos Esperemos que el Congreso, con todo y sus vicios, al igual que los otros poderes de la Unión, tengan a bien resolver con sabiduría el problema de la seguridad de la nación, concepto que está por sobre el Estado jurídicamente hablando, y tiene muy en cuenta que ni policías ni militares deben de encargarse de la seguridad. Ya es tiempo de quitar esos trescientos diputados y senadores, levantándolos de la silla para que vayan a resolver como gestores el acceso a un verdadero sistema de bienestar y lograr así, sin engaños, de forma pacífica, los problemas de la justicia social, así como el control de la violencia y los focos de conflicto. Gracias. Don Manuel Ángel Cervantes de Cuauhtémoc. ¿Qué, opinión, qué opinan de cambiar el nombre a la colonia Roma por el de México, querido? ¿Qué opinan de reconocer ...con un homenaje a Luis Echeverría... ...antes de que se nos vaya... ...ya que logró cooperar... ...por el reconocimiento al derecho internacional... ...de las 200 millas marinas... ...que agrandaron nuestro país en mar patrimonial... ...otro programa don Ángel... ...Cecilio Ramírez de Tláhuac... ...Tata AMLO tiene razón... ...en no dar dinero a las ONGs... ...así como las fundaciones, blogs... ...pues si preguntamos a los líderes de estos grupos que vive, de qué viven, no nos van a contestar, y todos estos vividores tienen entre 25 y 40 años, de ambos sexos. poca Para ejemplo, está el portal Sin Embargo, que es un familiar de eh, la nueva dama de la compañía de Enrique Peña Nieto. No podemos mantener a estos zánganos con el dinero del pueblo. Karen Dam, Doña Karen, ¿cómo está? Dice con la Guardia Nacional quedarán en total impunidad todas las atrocidades que cometió el ejército en las en la guerra contra el narcotráfico. No estoy de acuerdo y me apoyo al pueblo venezolano y a su gobierno legítimo. Máximo García de Venustiano Carranza. Saludos al invitado. Quiero hablar de Venezuela. Ahí está la CIA para encare, para encare, para Encarecer los medicamentos y alimentos, eh, pero destabilizar al gobierno y que el pueblo se enoje con el gobierno de ese país por su petróleo. Francisco Javier Márquez de Cuauhtémoc dice los ciudadanos de a pie, sabemos que la Guardia Nacional se concibe ahora eh, se concibe ahora es propensa a la vulnerabilidad de los derechos humanos y constitucionales. Pero en este tiempo de violencia y encumbramiento del crimen organizado se tiene que correr riesgos, pues los mexicanos ya no soportamos más violencia. Y Amado Tejeda, de Aragón, dice, tengo un amigo que ya va y viene a Venezuela y donde la mitad del país está con Maduro y la otra mitad está en la oposición. Dios quiera y no invadan Venezuela a los desgraciados gringos. Respeto a la guardia Nacional, estoy de acuerdo. Nos vamos rapidísimo, tenemos unos segundos, Jaime.
0: Pues sí, simplemente agradecerte, eh, yo creo que sí vale la pena en otros programas, ya no, no, no hay que venir cada semana, venir <risa> contigo para hablar de tantos temas que plantea tu auditorio, ¿no? un auditorio muy ilustrado y muy interesado en los problemas nacionales y mundiales. Muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias a ti, Jaime, y desde luego estos micrófonos están abiertos todas las veces que tú quieras venir. Hoy, martes 19 de febrero del 19... Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Alejandro Guzmán y Jonathan Vega en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción su servidor Miguel Ángel Velázquez como siempre, les pide, les urge <coughs> si todo lo que dijimos aquí le sirve a usted tómese un café mañana con sus amigos hable de lo que, habla, que hablamos y si no, la democracia le da alternativas no nos juega <coughs> <coughs> hasta pronto